0: Ik ben Olivia, ik ben Mindset Coach en Manifestatie Experte. In deze podcast deel ik inzichten over bewust leven, universele wetten, zelfontwikkeling en spirituele groei. Met als doel jou en andere ambitieuze vrouwen te helpen naar een vrij en blij leven. Hoe in godsnaam kan je scheiden van je partner? En hoe in godsnaam zorg je ervoor dat de impact op je kind zo min mogelijk is? In feite is het zo dat als je kiest voor een partner, dat dat eigenlijk een soort van momentopname is. Je kunt dat eigenlijk um, aardig ja, gaan zien als, goh, is, dat een, is die partner een match voor jou op dat moment? of niet. En uiteraard elke persoon dat je in je leven eigenlijk krijgt, die is er i eigenlijk om jou iets te leren. Dus die partner die is er echt om jou iets bij te leren over het leven of bepaalde lessen die je moet krijgen in het leven. En soms kan het natuurlijk dat op een duur dat je zegt van ja, ik voel het niet meer die persoon Doet het niet meer voor mij. Uh, ik voel dat ik, uh, ja, dat het misschien wel een keer zou kunnen doodbloeden. Eh? Ofwel zit je daar, ofwel zit je al een stapje verder en is het eerder <laughs> een veertje. Um, ofwel is het eigenlijk al een, een, een stap verder en je staat en zeg je van ja, die nee, relatie is echt super toxisch aan het Want we komen er echt niet meer overeen, er is een en al ruzie. En ik weet eigenlijk in niet hoe we eruit gaan geraken. Nu was er eigenlijk um, iemand uh, die de In de had gevolgd. En zij zei: zei uh, Ja, Olivia ik sta eigenlijk voor een enorme scheiding. En mijn uh, kindje hè, is 12. En uh, ja, in principe, ja, onze relatie is eigenlijk echt een ene. En nu zouden we, um, en we zijn uitgetrokken, we hebben een huis gevonden voor onszelf. En uh, wat nog? Ja, uiteindelijk. Uh, moet er nu in feite een meeting plaatsvinden tussen mezelf en mijn partner, mijn ex-partner, om te gaan kijken van, ja, hoe dat we het eigenlijk gaan doen. Het is met uh, ja, wat mensen bij, een advocaat, het en dat om het eigenlijk in goede banen te leiden. Want dat is, ik ben zo nerveus en ik weet heel goed dat die persoon eigenlijk dingen gaat zeggen die mij volledig gaan triggeren, waardoor ik nu al weet van, ai ai ai, ja, dit komt gewoon niet goed. Ik ga zo kwaad worden daarvan. Ik ga zo uit onmacht um, ja, me zo verschrikkelijk voelen. En ja, dan gaat het gewoon weer eindigen in een ruzie. En oké, okay, het eerste wat dat dan eigenlijk ook uh, moet gekeken worden, want ze gaf ook aan van ja, in mijn dochter die wil eigenlijk niet meer bij de papa zijn. En ik ben echt al een trouwe gelover van het feit dat als je een bepaald persoon hebt in je leven... Uh, dat hij er is hey, om jou iets uh, te tonen, maar een, een papa in het leven van een kind, ja, dat is wel even belangrijk als ja, een moeder in het leven van een kind. En ja, uiteindelijk is het toch wel de bedoeling dat je gaat streven naar een soort van overeenkomst waarin het kind eigenlijk beide ouders kan zien en uh, dat er gewoon wat begeleiding is dikwijls om die relatie juist te gaan versterken. Nu... Want wat er heel vaak gebeurt is dat uh, mama's en papa's dus niet overeenkomen. En dat je ziet eigenlijk dat het gevecht niet alleen ontstaat tussen vader en moeder of andere partner. Maar dat het echt gewoon ontstaat ook tussen ja, het kind en de ouders. Een kind hoeft nooit een gevecht te strijden. Nee, nooit, nooit, nooit. Dat is nooit oké. Okay. En het is ook nooit oké okay om te gaan een kind um, betrekken daarin. Maar wat we eigenlijk ook zien is dat... Um, hey, moeder en vader die leven plots alleen, heb kind, hey, wordt um, dan uiteindelijk uh, ja, een co-ouderschap. Hey, een weekje, weekje staal nu. Um, en wat we dat, dat dan eigenlijk zien gebeuren, is dat het, ja, het kind, die wordt eigenlijk al een beetje verscheurd tussen de twee. Dat is één. Ten tweede ziet ze, of ziet hij, natuurlijk dat jullie... Yeah, dat um, Mama en papa eigenlijk echt niet gelukkig zijn dat er een soort van beladenheid rond de stress, de ontevredenheid, het druipt er eigenlijk van. En dan um, wil een kind dat altijd compenseren. Een kind dat eigenlijk altijd, altijd, altijd compenseren. Dus die gaat eigenlijk zich ergens gaan enorm vermannen of die gaat zich um, enorm sterk voordoen. Om, die gaat eigenlijk zorgen dat er op haar of hem niets aan te merken valt zodanig dat de ouder het makkelijker krijgt. En in veel gevallen is dat niet het makkelijker krijgt, maar dat de ouder eigenlijk gewoon helemaal vrolijk wordt van wat de, het kind doet. Dus het kind begint plots heel veel in het huishouden te helpen, die gaat taken uit je handen nemen... Um, en dan merk je eigenlijk al van, oh, ja, dat is eigenlijk niet echt oké. Okay. Dat is eigenlijk niet oké. Okay. Dat kind hoeft dat helemaal niet te doen. Een kind moet kind zijn. Die moet zich helemaal niet vermannen. Die mag emoties tonen, die mag tonen van, hé, hey, ik heb het lastig. Uh, de impact op, de, op het fysieke welzijn van een kind is dikwijls enorm. Ik heb het over maagzweren, ik heb chronische migraine, um, maaglast, verteringsproblemen, noem het op. De impact is gewoon groot. Dus alsjeblieft, moest je in zo'n situatie zitten, dan um, moet je altijd proberen mijltijd te gaan creëren. En ondanks dat je energetisch gewoon geen match meer ziet, en ondanks dat er waarschijnlijk heel veel uh, woede is en, en ontevredenheid, omtrent hey, de ex-partner, weet ook gewoon dat het allemaal in perspectief kan geplaatst worden. We doen alles als mens met een hele mooie... Uh, intentie meestal. En als we voelen uh, dat, dat we eigenlijk maar die actie, die, die stap die die persoon heeft ondernomen, dat kan ik absoluut niet begrijpen, weet dan dat dat waarschijnlijk is omdat die persoon iets gedaan heeft vanuit ongelooflijke angst. Hey, bijvoorbeeld, um, soms schieten we echt in ons reptielenbrein. Hè? Zonder, dat is net een, een kind van vier... Uh, die, die ligt te brullen op de grond. Die schiet ook gewoon in zijn reptielenbrein. En die zo... Allee, in feite is een mens tot heel veel in staat. We kunnen eigenlijk gaan stellen dat een mens echt in staat is. Elk mens. Nee? Ook de mensen die we van hem veronderstellen dat ze eigenlijk moeder Maria zijn. En even heilig zijn als moeder Teresa. Ook die mensen zijn in staat tot het plegen van een moord. En dat is natuurlijk als je genoeg getuigd wordt. Als je genoeg... Um, eigenlijk geraakt wordt, laten we zeggen. ternis is niet zo het goede woord, maar als je genoeg geraakt wordt op één specifieke plek, op één bepaald trauma, op één bepaalde onzekerheid, dan creëert dat angst. En vanuit angst doet de mens ongelooflijk gekke dingen. En dus in principe kunnen we zeggen van oké, okay, we kunnen acties niet altijd goedkeuren. Dat hoeft ook niet. Niemand hoeft goed te keuren. Je hoeft geen goedkeuring van niemand niet. Maar wel elke actie is menselijk. Elke stap dat we nemen in het leven is menselijk. En ik denk dat dat eigenlijk een heel heel groot iets is dat we moeten gaan begrijpen en dat we zeker ook echt mogen gaan um, verder vertalen als de kinderen. Dat um, ja, hey, papa heeft dat niet goed gedaan of papa heeft het fout gedaan of mama heeft het eigenlijk op een verkeerde manier aangepakt. En ook gewoon tonen van Kijk hoe, hoe, hoe ik. Ik kan het soms ook niet begrijpen uh, dat iemand dat dit. Of. Um, Hé, hey, papa of mama heeft het verjaardagsfeestje nog maar een keer vergeten. Of kom niet opdagen. Of die tijd maken of zo. En, en die doet het niet. Dat, het is allemaal uh, menselijk. Menselijk. Ik denk, het is niet leuk. Het is nooit leuk. Maar het is wel menselijk. En um, ik denk dat dat een enorm. Ja, een enorm beeld kan weergeven aan kinderen dat er ten eerste, dat je altijd vergevingsgezin bent, dat dat wil niet zeggen dat je elkaar moet blijven zien. Hè. Dat wil niet zeggen dat je in elkaars omgeving moet blijven. Um, je kan je altijd hey, een bepaalde afstand houden. Je kan hey, geen match mee zijn. Maar dat wil wel zeggen dat je dat wil wel zeggen dat je gewoon ruimte laat en dat je fouten laat zijn, want het eerste mens die foutloos uh, ja, leeft, die moet nog geboren worden. Hè? Dus we maken allemaal kleine fouten, we maken allemaal grote fouten. En het is zo belangrijk dat kinderen dat ook gewoon leren. Dat niets onvergeefbaar is. En dat, dat alles in die end wel ja, vanuit de intenties van te overleven. Want dat is wat angst doet. Als het reptile brein gewoon echt in kortsluiting gaat. Of... Dat het allemaal met een goede bedoeling is. Ofwel om zichzelf te redden, ofwel om een ander te redden. Dus het laatste, en dat zou mij echt ontzettend veel pijn doen, is dat er zo... Dat ten eerste kinderen problemen zouden moeten dragen van hun ouders. En ten tweede dat er eigenlijk een soort van iets ontstaat, waardoor dat moeder over vader negatief begint te praten en omgekeerd. Dat kan... Echt niet. <laughs> dat kan het niet. En oké, okay, soms moeten we leren. We moeten volwassen zijn en we moeten leren om met elkaar te kunnen communiceren over de dingen die moeten. En weten dat je, hey, um, als mama of als papa, dat je eigenlijk kan getriggerd worden. Uh, sommige mensen weten inderdaad heel goed wat zwaktes zijn en die maken daar gebruik van. Maar dat is ook vanuit angst. Het is ook iets menselijk. Als iets afgenomen wordt van je of je dreigt iets te verliezen, dan doe je de hekste dingen. Dus wat ik eigenlijk voorstelde was um, om, als we communiceren, echt vanuit je eigen ik te gaan praten. Zonder eigenlijk iemand um, terecht te wezen of zonder eigenlijk aan te tonen van jij hebt dit gedaan... En dat kan je heel makkelijk door te zeggen van... Um, in een relatie... Ik weet je had het over twee dames. Eén dame die eigenlijk haar relatie nog moet verbreken. En de andere die eigenlijk uh, de ex-partner hey, moest onder ogen zien. En bij die dame die dus de relatie moest ja, verbreken, laten zeggen. Heb ik eigenlijk gezegd van... Kijk, praat vooral uit je eigen ik. Ik geloof nog steeds dat alles gewoon te communiceren valt. En dat je echt wel kan zeggen van... Kijk, op dit moment voel ik niet wat, ja, wat een relatie zou moeten zijn voor mij. Ik heb daar een beetje een ander beeld van. En ik voel dat het ja, dat, dat vuur en dat de passie bij mij ontbreekt. En ik heb een beetje het gevoel dat onze relatie wel aan het doodbloeden is. Je kunt dit zo zeggen, maar je kunt dit ook gewoon... Op een heel andere manier uh, zeggen. En ik uh, zie heel vaak dat dat ook zo gebeurt. Ja, Maar ey, vanaf dat, uh, dat er frustraties zijn of je ziet uh, het verdriet bij iemand. Dat je eigenlijk gewoon gaat zeggen van... ja, oh ja Je hebt mij eigenlijk uh, teleurgesteld op dat gebied. En jij hebt dit gezegd en daardoor ben ik me onzeker gaan voelen. En dit is gebeurd en uh, jij uh, hebt mij niet het juiste gevoel gegeven... Terwijl dat je echt wel gewoon niet altijd een reden nodig hebt ten eerste om een relatie te verbreken. Dat. En uh, ja, gewoon een mismatch zijn kan ook. Als ik niet meer voelt, dan voel je het niet. Hè. Um, en dat je gewoon ook echt um, mag uitspreken waar, waar, waar jij je gelooft, waar jij voor staat. Je, dat mag echt wel zijn dat je zegt van... Ja, ik... ik uh, ik had een relatie bijvoorbeeld een beetje anders voorgesteld. Ik geloof erin dat een relatie veel meer passioneel kan. Of dat, uh, ja, dat, dat ik, uh, ja, noem maar op eigenlijk. Noem maar op wat je dus eigenlijk verlangt en wat je voelt. Dat je, ja, wat dat eigenlijk een beetje je droombeeld is van een relatie. En dat, ja, dat het gewoon niet gebeurt. Dus ik raad je echt aan om. Vanuit je eigen ik te gaan praten. Tegen iedereen. Hè? Ook tegen je kinderen. Gewoon vanuit je eigen ik gaan praten. Ik voel dat je verdrietig bent. Ik voel het niet meer in onze relatie. En ik kom thuis en ik, ik voel een beetje teleurstelling, Want ik, ik zie dat niet alles ligt zoals ik het wil. Echt, gewoon dit had zomaar zoveel conflicten kunnen oplossen in de wereld. Maar we zijn zo gewoon om iedereen te beschuldigen. Hè. Het is ongelooflijk. Het is een automatisme geworden. Hè. We denken er zelf niet meer bij na. <laughs> dus yes, dit. Gewoon praat vanuit je eigen ik. Tegen je baas kan dat ook. Hè. Tegen je baas, tegen je collega's. Van, hey, ik heb het gevoel dat ik niet altijd begrepen word. Ik heb het gevoel dat ik keihard werk en dat er heel weinig return is. En ja, zo, dan wordt eigenlijk niet getriggerd dan wordt er eigenlijk gewoon eerlijk een mening vertaald. En de intentie moet dan ook echt super, super goed zitten. Met welke boodschap vertel je iets? Met hoeveel liefde vertel je iets? Als jij uh, vertelt in je partner dat de relatie uh, uiteindelijk niet is wat je gehoopt had, dan als je dat met een hele lieve intentie gaat uh, vertellen, in de zin van, weet je, je hoeft ook je zijn tijd niet te verspillen. Je bent jouw tijd aan het verspillen, maar even goed zijn tijd. Dus de tijd dat jij eigenlijk nog je vastklampt aan hem of haar. En ja, dat is gewoon ook die tijd van die andere persoon te gaan verspillen. Dus dat is ook energie is dat ook niet oké. Okay. Dus voilà. Dat. Dus met de juiste intentie. Als je iets zegt met, met heel veel liefde, en uh, dan komt het ook gewoon echt wel uh, terug. Dus dan kan je eigenlijk een heel begrijpende. Reactie uh, verwachten. Ook kan je soms um, ja, het gesprek zo wel voorbereiden. Uh, kan je ook echt wel zeggen: ja, ik, ik moet jou iets vertellen, of uh, kan ik eventueel een gesprekje met jou inplannen, als het dan over je baas gaat, of oh, maakt niet uit maar wie. Uh, doe vooral wat aligned is met jou, doe vooral wat goed voelt voor jou. En je gaat echt wel merken dat we praten vanuit je eigen ik, dat dat iets is die jou zelf een heel goed gevoel gaat geven. En je gaat zelf minder gefrustreerd lopen, je gaat zelf eigenlijk meer in je kracht kunnen blijven staan en echt meer vanuit de juiste intentie kunnen communiceren en dat ook vasthouden. Voilà, lieveling, dit was het helemaal wat ik je wilde vertellen. Oh my god, ik heb zoveel inspiratie. Dus uh, laat me weten wat je ervan vindt. Doei! Lieveling, dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was.